0: Vive la prévention C'est évident qu'en France, nous ne faisons pas suffisamment de prévention. D'autres systèmes est tout entier tourné vers le soin, au point où la santé est devenue synonyme de soigner, alors que par définition, on ne soigne que ce qui n'est pas en santé. Aussi, ne faire ne serait-ce qu'un peu de prévention changerait absolument tout. Sauf que, sauf que les vieux ne veulent pas de prévention. On a beau dire tout le bien que l'on pense de la prévention, utiliser les meilleures études du monde, investir massivement dans la prévention... Le problème reste entier parce que les vieux n'en veulent pas. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi les vieux ne veulent pas de la prévention et je vous livre mes réflexions sur comment nous pourrions changer les choses. En fait, je suis sûr que les raisons de l'échec de la prévention, vous les connaissez déjà. Vous les connaissez car on les a déjà entendues mille fois. Mais bien sûr, face aux bénéfices que peut apporter la prévention, ces raisons, ces justifications, ces excuses... Nous semble bien dérisoire. Pourtant, ce ne sont pas que des excuses, mais bien des éléments réels de leur rapport à leur corps, à autant qui passe et à la mort. Je vous en présente trois. Premièrement, c'est trop tard pour moi. Deuxièmement, je ne suis pas un vieux, j'ai encore le temps. Troisièmement, mais ça n'a aucun sens votre truc. Commençons par le premier, c'est trop tard pour moi. Commençons par lui car il cristallise toute la difficulté de la prévention. Par définition, la prévention permet d'éviter la survenue des problèmes. Toutefois, les personnes à qui s'adresse la prévention n'ont pas encore ce problème et ne se sentent donc pas concernées. A l'inverse, ceux qui sont conscients du problème sont plus faciles à convaincre qu'il faut agir. Mais, il ne faut plus agir sur le registre de la prévention car c'est trop tard pour eux. Une seconde manière de voir cette rhétorique du « c'est trop tard » fait allusion à l'avancée de la personne dans son parcours de vie et du travail nécessairement long de la prévention pour obtenir des résultats. Ce temps long est un luxe que les vieux ne pensent pas pouvoir s'offrir. A priori assez proche de cette première rhétorique, la seconde « je ne suis pas vieux, j'ai donc encore le temps » n'a en réalité rien à voir avec le rapport au temps de la personne. Je connais bien cette rhétorique car on l'entend souvent quand un vieux qui, persuadé d'être jeune parmi les vieux, prend des renseignements sur la résidence-service pour plus tard, quand il sera vieux. Aussi, il ne faut pas prendre cette justification comme un « je verrai plus tard », comme si le temps qui le séparait du problème à prévenir était trop éloigné pour s'en occuper maintenant. Non pas du tout, ce que signifie cette rhétorique, c'est que cette personne a peur de devenir vieux en s'engageant dans votre dispositif. Vous lui avez mal vendu votre dispositif car vous n'avez pas su apaiser cette peur qui était en lui, celle d'être assimilé à un vieux avec tout ce que cela implique dans notre société. Une troisième rhétorique est souvent mobilisée et ressemble à peu près à ça. Ça n'a aucun sens votre truc. Typiquement, c'est prescrire du sport à quelqu'un qui n'en a jamais fait. C'est supprimer un aliment de son alimentation alors qu'il considère que c'est la base même de l'alimentation, comme le pain ou les pommes de terre. C'est préconiser d'aller chez le médecin faire un bilan alors que tout va bien à un vieux qui refuse même d'y aller quand tout va mal. Ou encore, ça emmener une femme qui s'est cloîtrée dans le silence par les un si. Sans aucun doute que tous ces éléments favorisent la qualité de vie, mais pas pour la personne en question. Ici, le « ça n'a aucun sens » signifie un profond manque de compréhension de la personne que l'on cherche à aider et une grande rigidité de nos solutions. Pour mémoire, nous avions déjà parlé du problème d'imposer ces solutions plutôt que d'expliquer les principes. Nous en avions parlé dans le podcast numéro 16. Il y a bien sûr d'autres raisons pour lesquelles les personnes refusent de s'inscrire dans la démarche de prévention. Toutefois, ces trois éléments, ces trois catégories d'excuses, de, constituent la majorité des réponses qu'on peut obtenir. Et maintenant que nous avons vu pourquoi les vieux ne veulent pas de la prévention, voici quatre pistes de réflexion pour mettre en œuvre des dispositifs de prévention auprès des vieux. D'abord, repartons du départ. Mettons-nous d'accord sur ce qu'est la prévention vieillesse. Car avec une définition tautologique telle que celle du Larousse, prévention est l'ensemble des dispositions prises pour prévenir d'un danger, un risque ou un mal, on n'avance pas vraiment. Je vous propose plutôt de repartir de ma définition de la vieillesse. Pour rappel, la vieillesse est l'étape de la vie où la personne doit faire face aux contraintes liées au vieillissement, avec de moins en moins de ressources pour le faire. Pour plus de précision, je vous renvoie au podcast de numéro 4, « La vieillesse n'est pas une question d'âge ». A partir de cette définition, ce qu'il nous reste à faire est clair, alléger le poids de ces contraintes et fournir les ressources pour aider la personne à faire face elle-même aux contraintes du vieillissement. Dans une perspective préventive, c'est-à-dire avant l'avènement de ces contraintes, il s'agit d'agir pour limiter leur apparition ou pour limiter la dégradation des ressources nécessaires pour y faire face. Cette distinction est importante. Elle est importante parce que l'on ne vend pas le dispositif de prévention de la même manière ou plutôt pas aux mêmes personnes. Certains préféreront chercher à éviter l'apparition des contraintes, quand d'autres chercheront à préserver un haut niveau de ressources pour y faire face si ces contraintes surviennent. De ce que je connais des vieux, j'ai l'impression que de manière générale, ils préfèrent la seconde option, celle visant à accroître les ressources au cas où, plutôt que de s'engager vers un évitement des contraintes. Sauf que la plupart des dispositifs de prévention s'inscrivent dans une stratégie d'évitement. Typiquement, toutes les opérations de sensibilisation s'inscrivent dans cette démarche. Mais toutes celles que l'on pourrait rentrer dans la catégorie Mensana in Corpore Sano s'inscrivent également dans ce champ. Il s'agit toujours d'adopter une bonne hygiène de vie pour éviter les problèmes plus tard. Aussi, ma première recommandation serait de transformer ces pratiques évitement en des pratiques ressources. L'application pour entraîner son cerveau devient des mini-leçons pour composer avec notre mémoire parfois défaillante. La promotion du sport devient un ensemble de trucs et astuces pour faire avec un corps différent, etc. Je sais ce que vous dites, que ce n'est plus vraiment de la prévention puisqu'on attend que les personnes aient conscience de son problème. Ce à quoi je vous répondrai que votre vision est trop binaire. C'est pas tout blanc ou tout noir. Les contraintes du vieillissement s'installent progressivement. Et entre la prise de conscience et le moment où il est véritablement trop tard, nous avons un créneau de plusieurs années pour agir. Mais je reconnais que cette stratégie est le choix de l'efficacité et non celui de l'ambition. Et que parfois, il faut savoir faire preuve d'ambition. Aussi, voici trois autres pistes de réflexion pour rendre la prévention plus efficace. 1. Viser le gain immédiat. Que la personne pense que c'est trop tard pour elle ou qu'elle considère que c'est quelque chose pour les vieux, c'est que vous avez projeté sur un temps trop long les bénéfices des comportements que vous cherchez à créer chez les vieux. Ce n'est pas la bonne stratégie. Pour que l'on adopte le bon comportement ou une bonne habitude, une habitude qui nous fait du bien, nous ne pouvons nous contenter d'un bénéfice sur le long terme. Il faut que ce que vous faites apporte un bénéfice immédiat. Vous cherchez à rééquilibrer les repas des vieux Proposez-leur de découvrir de nouvelles saveurs pour égayer leurs repas. Vous voulez les sensibiliser au cancer de la prostate Invitez-les à une conférence sur les papillons, l'Egypte ou n'importe quoi et prévoyez une première partie ou un entracte de sensibilisation à la question. Vous voulez que la personne utilise votre application lui permettant d'améliorer ses capacités cognitives Faites en sorte qu'elle gagne en mémoire dès la première séance. Deuxièmement, la prévention est un engrenage. Il suffit de mettre le doigt dedans. Cette idée est très liée à la première, elle est sa suite. Si les premières participations à votre dispositif le sont par la perspective de gains immédiat, persévérer sur le moyen terme nécessite d'entrevoir des améliorations plus notables. Il s'agit de démontrer que la personne a su s'inscrire dans une démarche de prévention et qu'elle a obtenu des premiers résultats. Ce faisant, c'est l'identité de la personne qui se voit modifiée. Elle ne peut plus dire que la prévention ce n'est pas pour elle. Dorénavant, cela fait partie de ses valeurs de qui elle est. Aussi, les individus cherchant la cohérence avec eux-mêmes, ils vont s'intéresser aux autres champs de la prévention. La prévention est un engrenage, il suffit de mettre le doigt dedans pour multiplier l'adoption des bonnes habitudes. Et c'est en raison de cette cohérence que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont sensibilisées à cette question de la prévention et dans de nombreuses dimensions, tandis que d'autres ne se sentent aucunement concernés par quoi que ce soit. Troisièmement, la prévention invisible. La prévention, pour être vraiment efficace, doit être invisible. La prévention fonctionne sur le long terme que quand elle n'est plus considérée comme de la prévention. Qu'est-ce que ça signifie Principalement deux choses. La première, c'est que la prévention fonctionne réellement quand la personne ne fait plus l'activité en question dans un but préventif, mais parce qu'elle ne conçoit plus de faire autrement. Typiquement, c'est quand quelqu'un décide d'abandonner la consommation d'un produit auquel il est allergique, afin d'éviter les conséquences liées à cette consommation. Et que quelques années plus tard, il n'a plus d'effort à faire pour éviter ce produit, parce que ses placards et les recettes qu'il fait au quotidien en sont dépourvus. C'est également le cas quand un sportif va courir, sans plus savoir pourquoi. Il va courir, c'est tout. La seconde chose est que la prévention doit s'intégrer au quotidien, et ne plus être visible. Quand une pente douce remplace les marches pour aller sur sa terrasse, quand les courses que nous nous faisons livrer contiennent la diversité des aliments qu'on a besoin. Quand le facteur profite de sa visite quotidienne pour s'assurer que tout va bien. Quand la voisine propose de vous accompagner promener son chien. Une fois le, le label prévention retiré de votre proposition, il est bien plus facile de faire de la prévention. Aussi, et je conclurai là-dessus, il est temps d'arrêter de parler de la prévention pour faire de la prévention. C'est avec ce 20 e épisode que je conclue la saison 1 du podcast Sociogéontologie et mon défi, un podcast par jour pendant le confinement de novembre 2020. J'espère que cette série d'épisodes vous a plu. J'ai testé de nombreuses choses, différents formats, différents thèmes, différents tons. Pour ma part, c'est un véritable plaisir de partager ce mois de novembre avec vous. Aussi, j'espère bien vous retrouver bientôt sur Sociogéontologie. Pour rester au courant, pensez à vous abonner. C'est sur le site du podcast, podcast.ocha.co sociogérontologique. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et mettre une note de 5 sur 5 sur Apple Podcasts.